0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: Como al final de esta semana es San Valentín, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo se celebra esta festividad en el continente asiático, conoceremos a G-Idle y Johnny nos comentará los K-Dramas más esperados de 2021, además de, como siempre, noticias, premios y comebacks de la semana.
0: Cada vez tenemos más cerca esa festividad que conmemora el Día de los Enamorados y y como no podía ser de otra manera, queremos celebrarlo con todos vosotros porque, bueno, el amor no solo tiene que celebrarse entre parejas, también entre amigos, familia, nuestros más allegados y, ¿por qué no?, con todos nuestros oyentes. Y bueno, contagiándonos el espíritu de, de esta festividad que se ha globalizado y, nunca mejor dicho, se ha capitalizado por todo el mundo, vamos a hablaros de San Valentín, el amor y todo lo relacionado con este día o días tan especiales dentro de la cultura coreana. Pero para hablar de San Valentín primero tenemos que salir de Corea y de Asia ya que esta festividad que data del siglo XIV comenzó como una fiesta cristiana en la que se conmemoraban las buenas acciones realizadas por San Valentín de Roma que seguían el concepto del amor y afectividad que actualmente tenemos sobre este día. Sin embargo, esta fiesta fue originada, ni más ni menos por la Iglesia Católica, como contra todas esas festividades paganas que todavía se llevaban a cabo por el Imperio Romano. ¿Pero qué hacía este tal San Valentín como para que sus acciones pesen aún todavía? Bueno, pues la historia cuenta que San Valentín se dedicaba a casar a soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del Imperio Romano. Esto era en aquellos tiempos en los que el cristianismo estaba totalmente prohibido. Tan prohibido estaba que cuando esto llegó a oídos del emperador de aquella época, que era Claudio II, este terminó por ordenar que se apresara a San Valentín. Se dice que, por influencias externas, el emperador decidió que la mejor manera de castigar al santo era ni más ni menos que decapitarlo. Así, del tirón. Por su parte, mientras San Valentín esperaba que llegase pues, ese fatídico momento, ¿no? descubrió que la hija del juez de prisión era ciega y decidió dedicar sus últimas horas de vida rezándole a Dios para que se cumpliese el milagro de que la joven pudiese ver. Y bueno, justo cuando él era trasladado a la plaza para su ejecución, Valentín le dio un papel a la muchacha que, cuando esta cogió, pudo leer. En él, el santo escribió Tu Valentín como forma de despedida. Esta historia, tanto tierna como triste a partes iguales, fue elegida más tarde para conmemorar cada 14 de febrero por el Papa Gelasio I. Se celebró por primera vez en el 494 y... La última vez que se celebró fue en 1969, momento en el cual se eliminó esta fiesta del calendario litúrgico.
1: Y dejando esta maravillosa clase de religión de Cristo a un lado, aunque el significado de esta fiesta en la actualidad se concibe como el día del amor y la amistad, cada país lo vive de una manera diferente y por eso vamos a contaros cómo se celebra en Japón, China y Corea y también os hablaremos del resto de días que tienen para celebrar esta festividad. Y sí, sí, he dicho días, más de uno. En Japón esta fiesta se convirtió en una muy popular, sobre todo a raíz de los años 50 y 60, momento en el que se hizo muy famosa una campaña de publicidad de unos conocidos grandes almacenes del país. Sin embargo, mientras que la gran parte del mundo celebra en este día el amor entre parejas, en Japón van un paso más adelante y celebran el amor entre todos los allegados. Por supuesto, las protagonistas de este día son las mujeres, pues son ellas las que regalan, y no os creáis que regalan cualquier cosa, ¿no? La costumbre japonesa es que las mujeres regalen ni más ni menos que chocolate, y de hecho tienen tres tipos de chocolate según a quién regalen. A los compañeros de trabajo se les regala girochoco, es decir, Chocolate por obligación, por compromiso supongo. El tomo choco es para aquellos amigos cercanos, mientras que a la pareja o a aquella personita especial o amada se le regala homemade choco. Esos tres tipos de chocolate se diferencian especialmente por la calidad, siendo mayor en función de la afección. De hecho, creo que se intuye, pero tradicionalmente el homemade choco era casero. Sin embargo, a día de hoy esto se está perdiendo, ya que muchas empresas de chocolates sacan gran parte de sus productos en estas fechas y hacen su agosto con esta fiesta en Japón y en el resto de Asia. Y es que en China también se celebra esta festividad desde hace poco. Tradicionalmente, en el país asiático celebraban el festival Kichi o Festival del Doble Siete como el Día de los Enamorados. Pero en los últimos años se ha ido abriendo paso el Día de San Valentín y a día de hoy es una fecha marcada en su calendario. En este día, las parejas intercambian regalos, se celebran citas románticas y algunos hasta se casan. Por supuesto, al igual que en el resto de países, las ventas de chocolates se disparan, las empresas lanzan ofertas especiales y los hoteles y restaurantes aprovechan esto para subir el precio. Sin
0: embargo, aunque no hay una tradición como en Japón para regalar chocolates, los chinos no pueden regalar cualquier cosa y es que dentro del gran abanico de posibilidades hay dos cosas que no se pueden regalar. Una de ellas es un paraguas. La palabra paraguas se pronuncia muy parecido a romper una relación y bueno, si quieres ahorrante malentendidos si tienes una pareja de origen chino, te recomendamos que no les regales un paraguas, vaya. Otro objeto importante son los zapatos y es que no solo en China, sino en varias partes de Asia, lo ven como que le estás invitando a la otra persona a huir, así como un poco sutilmente. A ver, yo aquí la verdad... He de decir que conocía esta última, esta última tradición de no regalar zapatos, ¿vale? Por bueno, yo estudié japonés y me lo enseñaron así como curiosidad que, que nos enseñaba el profe de Japo. Pero sí que es verdad que lo del paraguas me parece algo bastante curioso. A ti, Laura, no sé cómo, cómo ves este tipo de regalos, de los chocolates de diferentes tipos, de estos días de cómo se celebran. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, que es verdad que lo del paraguas da un poco como mal fario, ¿no? Pero me parece muy curioso lo de los zapato. Y lo de los chocolates tampoco lo conocía, la verdad.
0: Sí que es verdad que estábamos como muy acostumbrados, la gente que, que conocemos un poco la cultura asiática, a, a ver en series cómo hacen chocolates caseros y demás, pero yo creo que, que no, no más allá de eso, ¿no?
1: De hecho, si sois seguidores del anime sabréis, porque lo habréis visto en muchos de ellos, que son las chicas las que regalan chocolate por San Valentín a los chicos que les gustan en el instituto.
0: Totalmente, totalmente. Nosotras que seguimos este tipo de, de cultura, no solamente la, la coreana, sino que también somos al fin y al cabo también seguidoras de, de animes y con ello la cultura japonesa, estábamos más familiarizados, pero bueno... Los siguientes sobre los cuales vamos a hablar eh, son los coreanos y bueno, en Corea hacen algo bastante parecido a lo que se realiza en Japón en el Día de los Enamorados, es decir, es la mujer la que regala chocolates a los hombres y al igual que el país vecino es común regalar a la familia, amigos e incluso compañeros de trabajo, además de a la pareja o a aquella persona por supuesto especial. Aunque cada vez se está occidentalizando más y por lo general cada vez es más común regalar entre parejas que a los que están fuera de la sin embargo, las cadenas de dulces y las tiendas 24 horas, como ha comentado antes Laura, siguen haciendo su agosto en esta fecha tan señalada y bueno, algo así bastante curioso es que dentro de lo más vendido destacan productos que, que son bastante conocidos aquí en España, sobre todo como son los Ferrer Rocher, los Twix y los Chupa Chups. Sin embargo, en Corea van un paso un poco más allá y, como os hemos comentado al principio de esta sección, tienen diferentes días para disfrutar y vivir el amor, sin ir más lejos todos los días 14 de cada mes del año. El primer día, justo después de San Valentín, es el White Date, y se celebra por tanto el 14 de marzo. En esta fecha es común devolver el gesto de regalar y esta vez les toca a los hombres hacerlo. Se suele regalar chocolate blanco, de ahí el nombre white, y se acompaña con algo más como peluches, joyería, ropa o similar. Lo común es que el regalo supere a lo que han recibido el mes anterior para no solamente mostrar ese agradecimiento a la chica, sino que ésta no se sienta rechazada. Esta fiesta, aunque ya hemos dicho que en Corea hacen cosas todos los días 14 de cada mes, es originaria de una empresa de dulces de Japón y nació alrededor de los años 70 como contrapartida al día de San Valentín.
1: ¿Y si el regalo que le devuelves a la chica no supera lo de ella? ¿Qué pasa? ¿Que la has liado parda?
0: Eso te iba a decir. Digo, yo creo que ahí estás rip, amigo. O sea, no lo intentes. Si vas a hacer un regalo peor, entiendo que mejor no regalar nada, ¿no?
1: O sea, si no regalas nada, malo. Y si regalas algo, malo o también.
0: Ojito con lo que regalas. Al final... Eh lo que te sale barato es ocultarte en una burbuja y no tener que hacer nada de esto, yo creo.
1: Tal cual. Y bueno, volviendo al tema, mientras que en Japón idearon esta fiesta como contrapartida a San Valentín, en Corea se les ocurrió celebrar el Día de los Solteros o el también conocido como Black Day, el 14 de abril concretamente. Esta fecha está reservada para todos aquellos que no recibieron regalos por San Valentín, claro. Se suele vestir de negro... Y muchos se reúnen para tomar yan yan mion, un plato típico compuesto por fideos bañados en una salsa negra de judías con cerdo y verduras, que bueno, si sois k drama lovers también lo habréis visto muchas veces. También se suelen hacer concursos de comer este plato y actualmente muchos negocios se han sumado a celebrar este día con citas a ciegas. Pero como ya os hemos dicho, en Corea tienen otros días para celebrar el amor y después del White Day y del Black Day, la siguiente fecha en el calendario es el 14 de mayo donde se celebra el Yellow Day o el Día Amarillo. En esta ocasión las parejas suelen vestirse de amarillo para celebrar su amor y felicidad, también se regalan rosas de este color... O tienen citas en lugares donde se sigue esta temática. Pero si todavía sigues soltero, lo común es comerte un sabroso curry amarillo con la esperanza de que le dé ese sabor a, a tu vida amorosa, porque bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Seguimos avanzando en el calendario y llegamos a junio donde los coreanos celebran el día más romántico de todos, el día del beso. Y es que si sois seguidores de la cultura asiática, sabéis que los besos suelen tener ese toque especial, diferente, mágico diría incluso. O al menos es lo que quieren hacernos creer cuando vemos un key drama, ¿no? Y es por eso que este día también tiene ese toque especial para ellos y lo celebran, como ya os podéis suponer, con besos. La siguiente fecha es el 14 de julio y en Corea celebran el Día Plateado o de Plata. Esta fecha también está hecha para los más enamorados y es el día en que muchos se regalan joyería, juego hecha de plata, desde pulseras, collares, pendientes y colgantes, hasta anillos, que esto puede significar muchas cosas según la pareja y el regalo, pero el objetivo básicamente es el mismo, seguir mostrando su amor. El 14 de agosto es el día verde y posiblemente el día más divertido. Las parejas suelen salir a los parques, a visitar bosques, a viajar a la montaña... O en definitiva, a cualquier sitio que tenga que ver con la naturaleza. Ese día lo disfrutan al máximo con esa persona especial, haciendo picnics o diferentes tipos de actividades al aire libre y así de paso aprovechan también el buen tiempo que hace en esa época del año.
0: Y seguimos avanzando y llegamos al 14 de septiembre que por cierto es mi cumpleaños así como como dato interesante también y relevante para este tema <ríe> ese día en corea del sur es conocido como el día de la foto y como ya os imaginaréis, tanto parejas como amigos celebran este día haciéndose fotos, acudiendo a fotomatones y pasando un rato diferente y, ¿por qué no?, divertido con sus seres queridos. En octubre celebran otro día señalado, el día rojo o el día del vino. Esta fecha está más hecha para las parejas adultas ya que consiste en, bueno, en consumir vino, vaya. Y es que esta bebida es bastante especial y exótica entre los coreanos y por eso tienen un día aparte para celebrarlo tomando una copa de vino con esa persona que al igual que esa bebida también es especial para ellos. Seguimos avanzando en el calendario y tan solo nos quedan dos meses y con ello dos días. El 14 de noviembre se celebra el día del cine o de la película. Una fecha marcada para todas aquellas parejas que aprovechen ese día para pedir una cita e ir al cine con esa persona tan especial para ellos. Para cerrar el año, el día 14 de diciembre, lo hacen con el día del abrazo. Y es que no puede haber nada más tierno que abrazar a las personas que te rodean y que más quieres. Y encima para poner la guinda del pastel al último mes del año, ¿no? Además de esto, este día en Corea también acostumbran a tener un detalle o un regalo especial con sus parejas, ya que también es el día del dinero. Pero no. No nos hemos olvidado. Y es que hemos empezado por febrero, hemos seguido mes a mes repasando las diferentes fiestas, pero nos hemos dejado enero, ¿no? Vale, ¿qué hacen en Corea el 14 de enero? Pues ese día se celebra el Día de la Agenda y se regalan diferentes tipos de agendas y cuadernos para iniciar el año de... De manera lo que suelen mostrarnos en los que dramas, ¿no? De manera organizada y como guiño también a que no se olviden de ninguna de las próximas fechas. Laura, ¿a ti qué te parece tanta fecha, tanto día? Porque caen todos en 14, ¿eh? Porque si no, yo creo que me olvidaría de la mitad.
1: Además, de verdad, porque yo también soy un poco mala para las fechas. Y bueno, ¿qué decir de todo esto? La verdad es que creo que te sale más a cuenta estar soltero que otra cosa. Imagino que no, no será obligatorio ¿no? celebrar todos los 14 de cada mes, pero por ejemplo, el Yellow Day, tengo que decir que no me gusta nada el color amarillo, lo odio, así que ahí sí que agradezco mayormente estar soltera... Porque encima me hincho he a comer curry yo sola como una señora.
0: También te digo, yo soy partidaria de los días que hay que comer, ¿eh? <ríe> también, así como curiosidad, ahora que lo mencionas, el Yellow Day también se celebra en Occidente, vaya, solo que se celebra como. Eh, más centrado en verano, más por junio julio, este día me parece que se celebraba si no me equivoco eh, por abril mayo en, en la cultura coreana pues esto más orientado a los meses de verano y se celebra aquí en occidente como bueno se celebra comillas es un día de estos que hay en el calendario más pero bueno que como curiosidad es el día opuesto al Blue Monday el Blue Monday es el cuarto día es el cuarto lunes disculpad de de enero que se considera como el, el día más triste del año vale pues el yellow day sería lo opuesto y sería eso el día como más feliz de, del año yo no lo sé porque la verdad es que no nunca he vivido nada diferente yo en ningún yellow day nos no voy a engañar pero bueno y, y a ver con respecto a lo que tú dices Laura estoy de acuerdo contigo o saber no creo que aprovechen todo o sea que cojan todos estos días y digan Ay, venga, el próximo 14 toca hacer esto. Sí, que a lo mejor quiero pensar que lo utilizarán a veces como excusa de. ¿Qué hacemos hoy? ¿Sabes? En plan, o quiero hacer algo con mi chica, ¿qué, qué puedo hacer? Y pensar a lo mejor. O con mi chico, ¿eh? O con, con X, Pepito. Y decir, ay, pues mira, dentro de poco es el día de la foto, ay, ¿por qué no nos vamos a unos recreativos y nos vamos a una, un fotomatón y hacemos fotos y no sé qué y lo que sea? No, yo quiero pensar que va un poco también por esos derroteros, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, <risas> opinar e imaginar es libre y, y tampoco tenemos aquí ahora mismo a nadie que, que venga de allí, ojalá. Si hay algún coreano que sepa español y que escuche nuestro querido podcast y quiera venir a opinar y ayudarnos a, a transmitir la cultura coreana, es bienvenido, por supuesto. Y bueno, yo me voy a ir callando ya, que como dice mi madre, no me callo ni debajo del agua. <ríe> y antes de terminar la sección, quería preguntaros a vosotros, a todos nuestros oyentes, si conocíais este tipo de fiestas. Y bueno, ¿qué, ¿qué os parece que haya tantos días diferentes para celebrar de manera tan diferente el amor allí en Corea del Sur? Y si tuvieseis que adoptar alguna, ¿os gustaría adoptar alguno de estos días? Si queréis comentarlo, por favor, ponedlo en los comentarios de iBox o en Twitter mencionándonos y, y os leeremos y os comentaremos, ¿eh? <risas> Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop. ...y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas... ...traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano... ...y os contamos de una forma diferente... ...quiénes son su evolución y lo más
1: destacado de cada uno. Y en esta ocasión toca hablar de un grupo de chicas... ...que en los últimos años se han consolidado... ...como uno de los más relevantes en la industria. Hoy hablaremos de G Idel... ...y para ello contamos con una invitada muy especial que además lleva a la fanbase española del grupo y es Tocaya Mía. <ríe> ¡Bienvenida, Laura! ¡Gracias! ¡Hola!
0: Estoy sí, encantada de estar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Laura, por por querer venir y, y hablarnos de, de un grupo como Yeiden, como eh, que bueno, a mí ya te digo, es un grupo que, que me encanta, como te he comentado antes, y que actualmente en la industria del pop coreano lo, lo está petando y que además que es un grupo... Que destaca sobre todo por esa faceta tan suya de ser autoproductoras, algo que bueno ya hablaremos un poquito más adelante, pero empecemos por el principio de todo. ¿Te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son G Idol?
2: Para los que no los conozcan, son eh, G Idol o Idol o Joja Idol como las quieras llamar. Eh, eh, son seis chicas, tres coreanas y tres extranjeras. Cosa que destaca mucho siendo la mayoría de los grupos, muchos no tienen mitad miembros coreanos y mitad miembros extranjeros siempre a lo mejor tienen uno o dos o incluso tres y bueno las tres extranjeras son mini que es de tailandia uki que es de china y suhua que es de taiwán y las otras tres eh, coreanas son million sujin y sohyon y bueno son de la empresa de cube entertainment son el tercer grupo femenino de Cube y como lo has dicho tú están pegando un bombazo y fue todo, creo que todo empezó gracias a que Soyon, que es la líder, fue conocida de antes de que debutaran debido a que participó en Produce, One a no sé en qué puesto quedó pero quedó, llegó a la final y luego también participó en Un Pretty Rap Star en la tercera temporada y creo que te terminó tercera o cuarta y gracias a ella, y bueno, su debut y todo eso, pues llegaron el resto y debutaron el 2 de mayo de 2018 con el mini álbum I Am, con la canción principal La Tata. No empezaron a, a entrar en los charts coreanos hasta que empezaron a ir a los programas de, de entretenimiento, de musicales. Y gracias a las actuaciones que hacían, pues la gente le empezó empezó a tener curiosidad y de ahí empezaron a pegar
1: bombazo, poco a poco, pero que consiguen sus cosas. Y cuéntanos, Laura, ¿cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando la industria? Su evolución, bueno,
2: como he dicho, empezaron poquito a poco, al principio pues hacían lo típico, iban a la calle, bailaban para que se conociesen un poco más, soy no era la que más atención tenía, y gracias a la Tata los programas musicales pudieron ir poco a poco um, haciéndose un hueco, subiendo un poquito en los chats, aunque todavía no eran muy conocidas porque eran sobre todo el grupo de Sojon y el resto y luego con Uki que es la más extrovertida del grupo empezaron a escalar un poco más a, fueron a ser mucho más conocidas luego llegaron con el debut de Han y en Han pegaron también un bombazo porque fue una canción bastante cerca de su fecha de debut O sea, fue en agosto y ellas debutaron en mayo y poco a poco se buscaron un huequito en todo lo que viene siendo la industria coreana. Y ya no solo eso, sino que todas empezaron a llamar la atención. Mini además llamaba muchísima atención porque era una main vocalista, es decir, una vocalista principal siendo extranjera, que eso nunca ocurre muchas veces. millón tenía la un poquito, no lo quiero llamar pasado oscuro, pero yo estoy muy orgullosa de ella porque ella iba a debutar con Blackpink no debutó, se fue de, de YG, sus razones tendrían, y, y para no dejar el, el entretenimiento o la música, siguió estudiando música, composición sobre todo, y luego estaba Sujin, que es la bailarina principal, que la bailarina principal baila genial, además tiene una, una carisma horrorosa, también llama mucho la atención por eso.
0: De es... hecho, hace poco estuvo en Estudio Chum como una de las intérpretes del mes, ella. Sí, y yo os recomiendo a todo el que lo quiera ver, no solo ver el, el vídeo de
2: Studio Chum, de el vídeo en sí, el que hicieron, el baile, sino que vea el cómo grabaron el baile. ¿Por qué? O sea, el behind the scenes, porque ahí se puede ver perfectamente cómo es ella y ella es un poquito... Tiene una doble personalidad. Es muy carismática en el escenario, pero es súper, súper tímida fuera del escenario. O sea, es... ...choca mucho... ...y Suha... ...que es la magné... ...que es un trocito de cielo...
0: Eh, ...un trocito de cielo... ...pero la más loca... ...ahí también hay que decirlo... Está, ¿eh? no está, no
2: no ...están todas locas... ...están todas como una cabra... ...pero se las quiere por eso... ...pero Suha... El, ...tiene una... ...al principio... ...obviamente en La Tata... ...no se la podía oír mucho... ...pero si te vas fijando un poco más... ...en el resto de canciones que tienen... ...sobre todo en... ...ahora en las últimas... Eh, se puede ver la voz que tiene porque es una voz hiper peculiar porque no sé es entre grave y dulce y, y aún así a muchos a los Neverland que el Neverland es el fandom nos cuesta mucho diferenciar su voz y aparte de que está muy loca eso tiene una voz preciosa y tiene es muy echada para adelante en el sentido de en un V-Life le cantó las 40 a un hater y, y así, o sea, obviamente en otras veces está dolida, pero dijo es que no lo voy a aguantar y se hizo viral por eso y luego otra vez que ella siempre sale desmaquillada en todas las fotos, así siempre que sube y eso me parece increíble porque pocas veces ves a... Ah, una integrante de un grupo femenino, ya no solo de saque, se saque fotos sin maquillaje, sino que habla también de temas muy, 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 muy profundos. Una de las veces sí que dijo, les llamó la atención a los haters y también dijo que ella estaba evolucionando y habló también de lo que es la industria en general, que es muy dura. En un post de
0: Weibo, de, o sea, que dices, y tiene 20 años.
2: No creo que va a cumplir este año
0: eso eso es lo que te quería comentar justo que yo es que, bueno, también yo decir que soy aquí una, una suave asset, o sea, me lo confieso, ¿vale? pero sí que es verdad que dentro, dentro de todas que ellas al fin y al cabo cada una destaca con su luz propia vaya, eh ella destaca sobre todo por ser la más natural y por por ser ella misma, ¿no? En ese aspecto que, que destaca por por su forma de ser, como dices tú, vaya, y me parece algo muy interesante porque como tú dices, primero de todo no es coreana, que de eso también hablamos hace poco en unos eh, un par de programas atrás que mencionamos eh, a idols eh, que no que no son coreanos y que destacan tanto como, como son eh, mini, Uki Isua, y Sua y Además de todo, de no ser coreana, es muy querida la... dentro del fandom, eh, no solamente nacional, sino internacional también, por por eso, por su forma tan, tan peculiar de ser, vaya. Lo has dicho tú, todo el fandom la quiere, o sea,
2: siempre es como nuestra bebé, incluso aunque seas más pequeño que ella, es como es tu bebé. Da igual, es muy graciosa Tiene unos, unos prontos Y bueno, para los que no sepan eh, Para que os hagáis una idea Suhua es literalmente eh, Es una lapa Con Sujin, tienen un poco también Triángulo amoroso por, amoroso Entre comillas, ¿vale? Entendedme eh, millon Suhua y Sujin Porque millon y Suhua Tienen un mote Que son TJ, que son Tom y Jerry Se lo dio el fandom, son como gato y ratón y Sujin y Suhua, Suhua es que adora a Sujin y tiene una razón. Suhua llegó muy joven a, para debutar y todo eso a Cube en Corea, sin saber coreano. Y la única chica que le prestaba atención en esos momentos, porque todas no se conocían, era Sujin y, y uno de los recuerdos que nos dijo, que a mí me parece precioso, es que para comunicarse, como Suhua no sabía coreano y Sujin no sabía mandarín, pues usaban el traductor. Y a pesar de que a lo mejor Suji no la entendiese, eh, estaba allí para escucharla. Entonces tiene una relación muy íntima. Y aunque no lo parezca, Sujin la quiere mucho. O sea, Suji parece que no, pero se preocupa mucho por todas. Y luego que no he, no he hablado de ella, Soyon, aparte de todos los que tiene, es la, el bombazo por el que tienen, es que es la productora, la, la directora, la hace de todo en el grupo, por así decirlo, y, y La Tata fue escrita por ella y creo que también compuesta por ella y gracias a La Tata llegaron ese bombazo y hay que decir una cosa que La Tata no iba a ser la escribió Soyeon porque Cube no les daba una canción debut, pero la alargaban y lo alargaban y lo alargaban y dijo y Soyeon dijo hasta aquí la escribió y toda la empresa se negó excepto las otras cinco Ini, Million, Sujin y Suhua y Uki, la apoyaron y gracias a la tata aquí están
0: eso te iba a decir, porque ellos se anunció que iba a salir este nuevo Girl Group por parte de Cube pero si no llega a ser por por Shoyeon, no, no a lo mejor ni, ni todavía habrían debutado, o sí quién sabe, pero sin duda no tendrían la trayectoria que tienen ahora, de hecho eh, lo curioso es que eh, en todas las, los mini álbumes e incluso en todos los single debuts que, o sea, comebacks que, que realizan, siempre está ya metida ahí so yo es como el, el toque de calidad de G.I. Del muchas veces, ¿no? Es,
2: es literalmente, sí, es como la esencia. Y una cosa que tengo que decir es que ella obviamente compuso Han, ha compuesto también todas las canciones que de to casi todos los mini álbumes, algo lo tiene lo ha tocado ella y por ejemplo voy a hablar de el de no el último que han sacado, el de ahora sino el anterior mini álbum que es el de I Trust ese es el primer mini álbum que está compuesto y escrito por solo una integrante aparte de que es solo una integrante es una persona, no, no usó personas aparte, es decir, no hubo colaboradores ni nada es, a mí me parece increíble que dije yo no sé cómo has hecho eso y la mayoría de las canciones eso las toca ella aunque sea solo para escribir su rap pero aparte de Soyon, que obviamente es ellas lo dicen es ella sabe captar la esencia de todas es Mini y Uki que sorprendentemente son las extranjeras y ahora tienen forman parte del equipo de, de lo que se diría las compositoras
0: eso te iba a decir, que en este último se ha visto más presencia del, del resto de, de las integrantes, eh, componiendo que, por cierto, eh, yo me considero súper fan de, de que por fin podamos ver no solamente a Soy Young, sino también al resto del grupo, aportar ese granito de, de arena al, al, a lo que viene a ser la creación de, los, de, de las canciones, de, del álbum como tal, que que se note que no solamente les interesa le a interesa como tal, sino que ellas también hacen todo lo posible porque el grupo salga adelante, ¿no? Sí, o
2: sea, en canciones la que más destaca es Soyon y es verdad que en algunas otras características también. Pero, por ejemplo, Mini empezó, empezó a componer canciones y la primera canción que sacó fue la de Blow Your Mind, que está en el segundo mini álbum, el de I Made. Además, la canción salió antes en un programa que si queréis conocerlas un poco más, ahí las veis, que es del de, programa de M2, de Mnet, que se llama To, ne to Neverland, que está grabando en San Francisco. Y ahí sale salió la canción suya, que una de mis favoritas de ese álbum. Y luego también Uki empezó hace nada, empezó a escribir antes y tal, pero su primera canción, que fue en colaboración con Mini es I'm The Trend, que es una canción para Neverland, y luego ya Sola ha sacado la de Lost en el último mini álbum. Y ella sola, que es su primera canción en solitario, componiéndola sola. Y la cosa es que muchas de las canciones que han sacado ahora llevaban un año escritas. O sea, yo ya no sé qué tienen en los ordenadores escondidos, que a lo mejor te sacan una canción de hace dos años, de la nada y te dicen, bueno, pues la teníamos ahí guardada pero estábamos esperando el momento adecuado y luego con respecto a las otras millón ha dicho que ella quiere empezar a componer bueno, más que sería no solo componer ella sino también con ayuda y tal sobre todo escribir letras y Sujin se encarga muchas veces de la coreografía y Suhua lo que hace no sabemos si le gustaría pero sabe, me gustaría a mí mucho que ella empezase a escribir letras de canciones y tal porque sé que ya además como con lo profunda que es y con la mente que tiene saldrían unas letras preciosas. Pero Suha es como... No quiero que se quede como la visual solo de Aidel porque es mucho más. Tiene un fondo y es que de verdad es, es un ser de luz. O sea, todas al final participan en todo y siempre, siempre... Mmm, Soyon dice que no, no da el visto bueno hasta que las seis están de acuerdo en todo.
0: Yo sí que es verdad que dentro del K-Pop llegué un poco más tarde y allí hay del en concreto las las conocí a través... Bueno, yo es que también hay que decir que, que además del K-Pop pues también soy muy gamer, ¿no? Entonces yo las conocí a través de, de League of Legends, de la colaboración que hicieron dos de ellas, Soyon y, y millón con, con el juego. Ahora que caigo eh, fue justo el año de, de su debut, si no me equivoco, más o menos. Fue justamente el año en el que eran rookies y eso supuso un bombazo tremendo para ellas, aunque solamente eh, estuvieran dos de ellas, no estuvieran el grupo al completo, pero me pareció alucinante, vaya.
2: O sea, eh, nos quedamos, para que tengamos una idea, yo estaba, obviamente yo las iba desde el debut, desde el pre-debut un poquito antes, y es, fue increíble como Riot, la compañía Riot, dijo que voy a cogerlas a ellas dos y yo como, o sea, no, no las quiero denigrar ni nada porque, vale, perfectas pero es como, tienes un Blackpink tienes un Twice, tienes un, ¿sabes? grupos un poquito más grandes pues, no, las quería ellas y sobre todo soyon y million hicieron un papel brillante han vuelto a colaborar con ellos soyon es la tercera vez que colabora colaboró no solo en Popstar sino también en la de Giants y en la, de, y en la última la de Mor y la de badest y millones, en eso, en Bades, en Bohr, en More, y en Popstars. Y fue flipante, además, eso supuso también un ampliar a. internacionalmente para más fans, porque te vas a. como la además la ceremonia de apertura de esos juegos de, de campeonato fue allí en Corea, no sé en qué zona, no me acuerdo, y, y puedes ver en los comentarios de la actuación, gente diciendo que han descubierto a del gracias a ellas y luego te vas a mejor a otros eh, vídeos de Aydel de los V y los últimos, por ejemplo el de Han, y ves a gente que eh, es que estaba buscando a las dos chicas del LOL que no sé qué, y, y las he encontrado y tal, y que te quedas flipando porque dices joe, eh, hicieron muy bien el trabajo o sea, eso yo pego un bombazo porque hay mucha gente que dices no conoce el grupo, pero las conoce a ellas dos y a en la que más porque les gusta mucho cómo rapea.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que te he dicho al principio, que, que yo las, las conocí precisamente a raíz de, de esto. Eh... Y también fue un poco con la duda, porque yo en ese momento ya estaba empezando a escuchar K-pop, pero nada, lo típico, las cuatro canciones de Blackpink que te ponen por ahí y son un poco así trendies en el momento, eh, una o dos también de, de BTS y, y poco más, ¿no? Y claro, es lo que has dicho tú, que sin menospreciar eh, había un gran, un, un montón de grupos con los que poder eh, haber contado y, y la verdad es que para ellas fue algo que vamos yo gracias a eso las las descubrí desde entonces las he seguido eh, las he seguido mmm, con sus comebacks las he seguido en el en el Queendom, que, que no lo hemos comentado pero pero bueno eh, alucinante la participación que tuvieron en el kingdom no sé si quieres que lo repasemos un poco brevemente eh, sobre sí ello. sí o
2: sea yo lo viví, yo yo tenía eso es, ese mes esos dos meses fueron un poco agobiantes para para Aidel para nosotros porque que si iban a Japón que si luego volvían ahora tenían Kingdom luego tenían también el primer fan meeting online luego también tenían el cumpleaños de Uki, eh, se les juntaba todo y Kingdom supuso otro bombazo sobre todo en Corea esto supuso en Corea porque mucha gente pudo conocerlas y pudo ver cómo trabajaban o sea ahí se podía ver el proceso de creación de Muchas de las canciones o muchas de las actuaciones, y mmm, quedaron, aparte que quedaron en tercer lugar, si no recuerdo mal, el, el simple hecho de las actuaciones que hicieron siendo las rookies, porque eran las rookies, en, en contra, bueno, versus Mamamoo, versus Oh My Girl, versus eh, Park Gong, que estaba también ahí, era increíble el cómo, cómo llamaron la atención a muchísima gente, o sea, ya es que era muchísima gente, y es que no era Soyon solo en estos momentos, porque Soyon ese era su tercer programa de supervivencia era el resto, es que llamaron la atención el resto, y gracias a Quindon pudieron sacar Lion que es una de las canciones que luego sacaron en el mini álbum de iTrust y Lion supuso un bombazo en Corea porque meses después de haber sacado la canción estaba en el top 50 de Melon del chart más usado de, de Corea y además es una canción que si no queréis escuchar ninguna escuchad solo esa por favor con los subtítulos en inglés o sea supone un empoderamiento brutal y además que tengo que decir está basado en suhua o sea solo lo dejo ahí y la y lo escribió Soyeon esto esto me quedé flipando porque dije yo yo no sé dónde sacar la mente por favor lo sacó lo escribió la canción en el vuelo creo que de vuelta de Japón cuando estaba viendo
0: eh, El Rey León. Lo más normal del mundo. Sí, <ríe> o sea, te sacan las claro. ideas de madre mía. yo he, he de decir que es uno de mis de mis comebacks favoritos. Y, y Laura, la, la Laura del podcast. No sé si ella, no sé si tú has visto El Quindom o si lo pudiste seguir. Yo sé que a veces te paso cosillas de en plan de
1: highlights. <ríe> Madre mía, estoy aquí entre dos Full Neverlands. No, yo no vi, no vi Queen pero la canción de, de la me encantó y me parece bastante curioso lo que has comentado de que las que vio en el avión.
2: Es una genia, o sea, literalmente en, la, en el programa llaman genia, es que es una genia, o sea, yo no tengo la capacidad que tiene ella como
1: de, se cae, un, estoy andando por la calle y se me ocurre una, una canción de la nada. Tal cual. Y respecto a lo de antes, yo ya conocía a Soyon por, por lo que comentaste, Laura, y me interesé por Jaidel precisamente por ella y me gustó un montón, un montón su debut. Y cuando vi la primera colaboración con el League of Legends, bueno, las siguientes también que han sacado, fue ya la fantasía máxima. Es, es increíble, o sea, porque Soyon, además es que me... Esto
2: es un dato bonito, ¿vale? Esto es una curiosidad bonita. Porque cuando empezó a... Cuando les presentó a Aidel la tata... La versión de la tata para tal, no sé qué... Eh, y la apoyaron todas... Ella misma dijo... No necesito amigos... Esto es todo lo que necesito... La necesitaba a ellas seis... Bueno, a ellas cinco... Con ellas seis... Y es muy bonito porque... Parece que no... Pero es que se lleva muy, muy bien... A pesar de que... A lo mejor tú las ves y dices... Parece que se están peleando... Pero no, no se están peleando... O sea... Se llevan muy bien. Soyon además las quiere muchísimo. aunque Y esto me da mucha rabia porque parece que las eh, es muy fría y es, muy, y es como no. Soyon es totalmente lo contrario. Las adora. Las quiere muchísimo. Adora a Suho. O sea, tiene una relación preciosa con ella. Ya no solo desde el debut, sino desde el pre debut Suho ha contado muchísimas historias con Soyon Y todas, siempre tiene palabras buenas para ella. Todas, todas y siempre las está animando nunca nunca las ves que dices obviamente supongo que tendrán sus peleas eso siempre pero nunca las ves con no las ves con mala cara no no sé me parece me parece que tiene una relación preciosa y Soyeon ha sido el pilar y una, un dato curioso es que en el MV de su canción de Idle song que por cierto Idle de ahí se llama el grupo sacaron la idea de ahí no sé por qué y en ese enví se puede ver que hay un, un fotograma que es un globo terráqueo Y hay unas chinchetas encima de él Pues en esas chinchetas están una en Tailandia, una en Taiwán, una en China y tres en Corea Y es de las localizaciones de dónde viene cada una
0: Y de hecho en ese Era. music video me parece que también hay un, un pequeño spoiler de Xojin, de... puede sí. ser
2: Sí, es Sujin. es además es que sale en, en, salió en, en Jelly, sale en Jelly y sale en Idle Song y sale en la tata, en el principio de la tata, lo siento spoilers chicos, pero se sale quitando la máscara del zorro blanco, porque ella era el zorro blanco, o sea, ella ha estado desde el principio con, con Soyon desde su debut y bueno, yo creo que nadie se lo esperaba. Y luego también Mini, tengo que decirlo, Mini también apareció con Soyon en pre debut en la canción, creo que era en la de Smile o, o alguna de esas, en las de I'm Pretty Raspberry, eh, salió junto a Minnie a cantar. y o sea, Es increíble cómo porque Minnie y Soyeon son las que más tiempo llevan
1: juntas, luego empezaron a llegar las demás. Entonces hay cositas pre-debut de todas. Y no llevan mucho tiempo en la industria, pero no carecen de reconocimiento, sobre todo después de Kingdom ¿Puedes contarnos los premios e hitos más importantes del grupo? Pues a ver, más o menos de memoria, vale, porque es un poco lista larga, pero son
2: premios así el más, los más así importantes o los que llegan a la cabeza son consiguieron, consiguieron su primera victoria en programas musicales 20 días después de su debut, que están como en la cuarta posición, un, el cuarto grupo, el cuarto eh, grupo femenino más rápido después de Blackpink. Luego es como Itzy Ice One, no, las lío porque no sé quién va primero. Luego sé que va Blackpink y luego va, lo van ellas. Luego consiguieron 7 u 8 premios de Ruti, de Rookie del Año, en su año de debut. Eh, fueron el, el grupo más eh, premiado de ese año. Luego vino Itzy y se superó por uno pero bueno además es que se llevan genial esos dos grupos y las adoro a todas eh, luego consiguieron su nominación a los BMA en el año pasado eh, con Oh My God no es premios pero consiguieron con Oh My God bueno con iTrust mejor el número uno en los Apple en Apple Music en 62 países creo que no si son las creo que están como en al mismo nivel que bueno mismo nivel en el sentido de Igualadas que Blackpink, o Blackpink tiene más con el último álbum, eso ya ahí me pierdo. Y. Ah, tienen el uno de los récords también de 24 horas de reproducciones con Oh My God, que consiguieron. Con Oh My God, y no sé si con Dumby Dambi también, que consiguieron 17 millones de visualizaciones en 24 horas y con Dandy Dandy creo que eran casi 18 también o sea que van pisando muy fuerte van pisando, bueno y el último que se me olvidaba debutaron en el número uno en Melon con la última canción principal, Juá, eh, y ese era su sueño era el sueño de todas y por fin lo han conseguido y siguen en los charts a pesar de que haya
1: habido ahora mismo comebacks fuertes y ya siguen manteniéndose en los charts y entrando ya en lo personal, ¿desde cuándo conoces a las chicas? ¿Cómo fue ese primer contacto y qué es lo que te hizo hacerte fan? Vale, pues esto se debe al gran y el peor enemigo
2: de mucha, mucha gente, pero yo le quiero mucho por esto. Algoritmo de Instagram, es que es muy gracioso. Yo estaba en Instagram, tranquila, y... Empiezas a hacer scroll en la zona de búsquedas y me sale una foto de, del concepto, bueno, de, del primer foto photobook de que sacaron de, de ahí, de, Y era soy yo ni yo. Y esto, empiezo ya a mirar y veo a todas. Y fue amor a primera vista, ¿vale? Entonces, comillado, pero de Ugi. Y dije, uy, las tengo que seguir. Y cuando vi que era el grupo nuevo de Cube, dije, vale, las tengo que seguir cabe destacar, yo ya llevaba en el equipo unos años, en el equipo unos cuantos años, pero no era fan de los girl group para nada, o sea, creo que la única, único girl group que me llamaba en ese momento era Mamamoo y cuando las vi dije, venga va vamos a intentar estanear y tal, y más o menos fui siguiéndolas, fui siguiéndolas y de ahí y... Al, al pozo <risas> y de ahí, pues casi casi, o sea, fue porque empecé más me acuerdo de que cuando debutaron yo estaba en época de exámenes y entre estudio-estudio me veía un poquito lo que viene siendo los, eh, los programas musicales y tal y yo me acuerdo de estar en directo viendo eh, cuando, gana, cuando ganaron la primera vez y ponerme súper contenta y tal y, o sea, y de, de ahí ya entré, en, después de junio entré de, de fondo porque empecé a verme todo lo que sacaban, eh, todos los programas a los que iban, y... y una cosa llega a la otra, chicos, y, y en cuanto no te da... no te quieres dar cuenta, de repente te has comprado dos minis álbumes, te has comprado no sé qué, te has comprado no sé cuántos, te tiras viendo sus vídeos todo el día, porque te hace reír, así que tened cuidado con el K-pop.
0: Totalmente, totalmente, de hecho, yo he de confesar, bueno, creo que lo he hablado en algún momento, no sé si por aquí por el podcast o, o con Laura a lo mejor fuera del podcast, pero eh, el primer álbum de K-pop que me compré fue ni más ni menos que el de Oh My God, o sea, el de, el de iTrash, vaya. <ríe> o sea, aquí el pozo de, del K-pop es un pozo sin fondo. Yo, es eso, con los mini álbumes es el primero que he empezado. Tampoco quiero venirme muy arriba porque la economía no está para ello, pero bueno. Y hablando un poquito de álbumes, ¿cuál es tu álbum favorito? A ver, es una pregunta muy complicada, más eh, con mi, yo
2: no llevo sola, la... que habéis dicho al principio que yo llevo la mes de España, pero tengo otra compañera vale, Es un poquito más pequeña que yo De edad, pero la llevamos ambas Ella también eh, Me ayuda muchísimo porque además Es que yo no puedo a veces con la uni Y con todo, y me ayuda mucho Y ella, eh, ahora lo miro Porque me mandó un mensaje, y me dijo Porfa, si lo puedes decir, dilo Pero a mí, ahora con el último álbum Es mi álbum favorito pero mi canción favorita, favorita de decir, es que me la pongo hasta, que, hasta la saciedad, es del primer mini álbum, What's in your house, eh, no la recomiendo para conocerlas, pero sí que recomiendo una canción para, queréis conocerlas, la he dicho, Lion, Lion es brutal, y luego si queréis algo no parecido del estilo, pero así también fuerte, Juá está súper bien, que es la última que han sacado. Y bueno, si queréis también así, oh my god, me gusta muchísimo. Además el Envy es precioso, solo verlo por el Envy. Pero mi canción favorito es What's in your house. No sé, es el vibe que tiene, es la tranquilidad que me transmite. Y es el rap de Sojon, que es hiper rápido. Además los rap rápidos a mí me flipan muchísimo. Y de mi compi, porque me lo dijo, ella recomienda el de Ivan. Y la canción que le gusta a ella es el de la una de las canciones del último álbum, que es Han. Tienen dos Han, sí, pero uno es Han Alone y el otro es Han Alone in Winter.
0: De bueno, hecho, para si se leen las dos letras sigue un poco la historia de una de otra, ¿no? Más o menos. Es, es
2: incluso, son tres. Es primero Han Alone, la de 2018, su primer combat, Luego Han eh, Alone in Winter y luego Hua. Si lees la letra y escuchas las canciones, están conectadas. Es una ruptura, luego es como el momento de estar sola después de la ruptura y después el momento de, a mí me da igual todo, voy a florecer como una flor.
0: Lo de Juan no lo sabía, ¿eh? No sabía que iba en conjunto con las de Han y aquí más, más venido aquí a iluminar. Pero yo he de decirte que aquí eh, somos un poco malas, ¿vale? Y tenemos que decirte que nos digas o, o que... Eh, desde, en nombre del, del fandom, ¿vale? De, de tú y de tu compañera y tú, no os digáis una, una única canción, solo una, lo siento, somos muy malas, ¿vale? Porque es con la que vamos a terminar esta sección. Para aprovechar
2: y hacer promoción, la de Hua, eh, es una canción que ha sacado todo el potencial de Idle, pero todo el potencial. Eh, está totalmente en coreano. No hay ni una sola palabra en inglés. Es sorprendente porque cuando me di cuenta dije, ostras, es como un, co un poema coreano, como decía Soyeon. Diréis, a Suhua no se la escucha mucho. Suhua, cuando empiezas a atender mucho, está haciendo todos los coros, todas las voces de detrás. Y bueno, un detalle máximo, Hua significa dos cosas, puede significar dos cosas. Más se escribe Hua y son los kanjis de fuego y de flor, si no recuerdo mal. Al principio de la canción, cuando dicen el juá, es el de fuego y luego al final es el de flor. Y hay un mínimo detalle, que es cuando dicen el juá, cuando están en el de fuego, se oye un mechero, un clicker, como alguien encendiendo esa llama. No es una canción que tengas que escuchar la primera vez y entiendes todo esto, no. Cuando la escuches un par de veces más, ya pillas todo y dices... ¡Ostras! Y te hace la cabeza... Puf. Y dices... ¿Cómo ha podido una persona... Un poco con ayuda, obviamente... Pero una persona... Crear todo esto... De cero... Así que... Recomendación personal... Y de mi compañera también...
0: Bueno, pues Laura, muchas gracias por venir aquí a participar, a hablarnos de G.I. del de un grupo como como son ellas, vaya. Muchas gracias, sobre todo no solamente a ti, sino a tu compañera con la que llevas la cuenta Fando. Desde aquí, por supuesto, animamos a todos a que las escuchen, a que si quieren saber un poquito más, ya saben que, que estáis ahí, que os pondremos en nuestra cuenta de iBox para que si quieren bichear un poquillo más del grupo, sepan cuál es vuestra cuenta de Twitter para que Vayan a por más información y nada más. Vamos a cerrar esta sección, si te parece, con esa recomendación. Muchísimas gracias y os deseamos lo mejor. Muchas gracias a vosotras. Llega ese momento del programa en el que pasamos de con de KDK-pop a con KDK-dramas. Y es que, como no podía ser de otra manera, venimos acompañadas de El Experto, de Johnny. Johnny, bienvenido. ¿De qué vas a hablarnos
3: hoy? Hola, chicas copas. ¿Qué tal estáis? Pues mira, hoy vamos a hablar de algo muy, muy especial, muy chulo, porque estamos en febrero recién iniciado. Y yo creo que es una hora buena hora de hablar esos de esos k dramas, títulos más esperados de 2021. Si en programas anteriores hablamos del top de series de 2020, pues creo que ahora hay que crear ese hype inicial y hablar de esos títulos que a mí, bajo mi punto de vista y gusto, son los que me tienen loco perdido de la vida y ansia viva porque los estrenen ya. Así que hoy será, pues eso, hablar un poquito de esos títulos que todos esperamos y deseamos para este año que esperemos que sea maravilloso y de una gran cosecha.
0: Pues nada, empecemos con, con el primero. ¿Cuál es el título así como más esperado de, del momento de ahora mismo? De ya, de ya, el primero que tenga a la cabeza.
3: Pues el primero que me viene a la cabeza, sin duda alguna, es la de... A, atentos al nombre porque es complicado. Sisyphus de Might... Qué bueno, es, es, es el nuevo drama de nuestra querida y amada Parsengie, nuestra bella solitaria. Bueno, eh, es un drama en plan bastante, ¿cómo diría yo? En plan mucha acción, ¿no? Quien haya visto los avances o el tráiler de esta serie, lo primero que le viene a la cabeza es, o sea, en plan, hostia... Mm. O sea, madre de Dios hermoso, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Se ve que es un drama de mucha acción, un thriller de estos alucinantes, ¿no? De los, que, de los que no te esperas. Parece que va a haber por ahí un poco de supervivencia estilo Mad Max. También va a haber mucho eh, ciencia ficción. Lo cual eh, habla de que no sabemos siquiera lo que nos podemos esperar de ella. Netflix eh, no ha perdido el tiempo y ya ha comprado los derechos para retransmitirla. Y teniendo en cuenta que ahí tenemos a nuestra querida llamada Parsing Hye con además Chon Shen Won, Chon Shen Won para muchos conocidos por dramas como Secret Forest o por ejemplo Life, bueno, habla de una dupla de infarto que a mí me llama incluso la atención, ¿no? Esta dupla tan rara, tan extraña, mmm, habrá romance, será solo acción. Eh, creo que <ríe> se viene gorda, se viene gorda con este drama. Así que, bueno, ese es uno de los primeros títulos que me viene a la cabeza. Eh, otro de los títulos que también me vienen a la cabeza... Antes, hasta...
0: antes de que sigas, quiero comentarte uh -huh. que me parece muy curioso porque yo, a Parsing G... Eh, la conocí por uno de estos dramas en los que aparece mi querido Liminó, <ríe> de Hayes mm. eh, Herederos, si no me equivoco a la traducción al español, eh, y me parece muy curioso como eh, últimamente la, la, la artista, esta, la actriz vaya está destacando cada vez más por, por este tipo de, de dramas fuera, fuera de, de, del romance y demás, porque también eh, en Netflix, que también está Memorias de la Alhambra, wow. eh, destacó un montón en su momento, si no me equivoco, ¿no?
3: A mí Memorias de la Alhambra es un drama que siempre, siempre, siempre defenderé. Tuvo muchos y ha tenido muchos haters. A mí me parece un drama muy arriesgado y que lo hicieron a las mil maravillas. Y es cierto que Parsinghill últimamente nos está mostrando papeles muy diferentes a los que no, nos tenía acostumbrados. Por ejemplo, tenemos Alif, esa historia zombie con Joina, que estrenó Netflix precisamente. Kal, que también es una película thriller coreano de estos de, de, de tensión pura y dura, eh, bueno, quien la haya visto, ¿no? Dos personas de diferentes épocas eh, coinciden por llamadas telefónicas que suceden en la misma casa. Y es un thriller que quien la haya visto le habrá, le habrá explotado la cabeza. Y ahora nos presenta este thriller de acción de Sisyphus The Might, que quien haya visto escenas... Eh, o sea, escenas, imágenes fijas de, de ella, o sea, es muy badass, es muy, muy, muy flipas con ella, con la recreación de su personaje. Así que sí, parece que G, está intentando pues dar una muestra más de lo buena actriz que es y arriesgándose un poco más de los papeles que escoge por ejemplo en The Haze, pues su compañero de reparto Limino podría aprender de ella y arriesgarse sabía un poco que
1: a... ibas a decir eso sabía que le ibas a decir <risa> Johnny no se queda no se queda tranquilo no se queda en paz si no menciona a Limino
0: no sería nuestro Johnny Y bueno, otro otro drama Pasamos al siguiente eh, Que tengamos ahí en el punto de mira De no nos lo podemos perder Porque tiene, tiene pintón
3: pues mira, si Shif, fu Sin The Might eh, se estrena el 17 de febrero en Corea y Netflix ha comprado los derechos internacionales, otro de los estrenos internacionales que también ha comprado Netflix y en este caso se estrena el 20 de febrero es Vincenzo o Vincenzo o Vincenza. ...como lo queréis llamar... ...pero es la nueva serie de... Eh, Son Jong-Ki... Son Jong-Ki... ...nuestro Defenders of the Sun... ...vale... ...que además... ...teniendo en cuenta el programa... ...que tira un poco por la variante del K-Pop... ...está también protagonizada por Taek Yeon ...de 2PM... ...Vincenzo... Eh, ...es un drama... ...que une la idiosincrasia... ...de la mafia italiana... ...con la idiosincrasia... ...del concepto... ...drama coreano... ...vale... ...y es de un abogado que trabaja para la mafia italiana y tras una guerra de bandas allá en Italia, él regresa a Corea. Se dice de este drama que tiene ese toque crimen, criminal, eh, es un thriller criminal y por lo que hemos podido ver en sus adelantos, teaser trailers, se ve que tiene mucha presencia eh, ese estilo no de, de bandas, pero también comentan de ella que no va a dejar de ser un romance de comedia. Así que, bueno, me parece bastante interesante cómo, a ver cómo unen ¿no? la comedia romántica con un thriller criminal. Y es que si vemos los adelantos, incluso los propios pósters del drama, eh, es que da la sensación de que va a ser un drama muy serio, muy serio, o sea, en plan de agárrate los machos que vienen curvas. Así que bueno, Vincenzo o Vincenzo es una de las series que también creo que hay que tener muy muy en cuenta con Strong son John Key que son John Key regresa a Dramaland y bueno, son John Key no necesita presentaciones, así que bueno, yo creo que, que es una muy interesante, ¿verdad?
0: Totalmente. A mí yo he visto recientemente el el tráiler por por eso porque el, creo que lo puso Netflix si no me equivoco donde lo vi. Y es de estos que dices, ostras, eh, me interesa, me interesa, tiene algo ahí que lo hace bastante interesante, a mí de hecho me recordó un poco eh, a eso, ese tipo de, de series americanas, eh, de rollo thriller lo que es, básicamente, y me parece bastante interesante, quiero ver cómo lo encajan, como has dicho tú, con todo este eh, tema comedia y tema de, de estar en Italia al principio y demás, y, y luego estar en Corea otra vez, que me parece bastante... Bastante curioso, de hecho, se llama Vincenzo o Vincenzo o como se, se diga, porque se supone que es el nombre del protagonista de la serie, si no me equivoco.
3: Sí, de hecho, él, eh, eh, en teoría, parece ser que él es un huérfano coreano que tiene que ir a Italia porque es adoptado allí y, bueno, pasa toda su niñez, juventud en, en Italia, hasta el hecho... De volverse un abogado para la mafia italiana. Así que sí, a mí me parece muy, muy, muy interesante ese concepto, ¿no? Además, se viene, se viene a unir lo que parece ser que es eh, ese estilo de la mafia italiana, eso que hemos visto en tantas películas, por ejemplo, de Robert De Niro, como uno de los nuestros, Casino, eh, a ese estilo de mafias también, pero a la coreana, que es un género que también se lleva mucho, ¿no? No sé, me parece muy interesante a ver cómo unifican todo eso, ¿no? Y, y tiene la chispa, la, la magia de ambos conceptos. Y si queréis, nos vamos al tercero, a otro de los títulos que espero mucho, que es Mount Jiri o Jiri Mountain, también conocida. Eh, es una superproducción, ¿vale? Se anunció en 2020, a mediados de 2020, esta superproducción unifica a la guionista de Kingdom y de Signal con el director de Sweet Home, que está ahora de moda gracias a Netflix, pero también es el director de Goblin o el director de Descendants of the Sun, ¿vale? Y si además metemos que está protagonizada por Jun Jin-hyun, mi amada diosa jun Jin-hyun, de la que hablamos en el programa de mi top 5 de actrices favoritas, ella es My Sassy Girl... Y también está protagonizado por Jo Jin On, que es, eh, por ejemplo, el 2020 le pudimos ver en llena y también es el protagonista de Kingdom. Es una superproducción. Tiene un elenco estelar, guionista estelar, dirección estelar, presupuesto millonario y además eh, esta serie ha tenido lucha de derechos. Inicialmente lo había comprado Netflix, pero Ichiji o Ikiji, que es la plataforma gigante china, que es el, el Netflix chino, pero más bestia, ha terminado por hacerse con los derechos de esta serie. Es decir, el gigante chino, la plataforma china ha comprado los derechos de una serie coreana para darlo para su público y además va a ser a nivel internacional porque iQIYI o Ichiji es una plataforma que podemos ver desde cualquier punto de, del planeta y la podemos ver de forma gratuita. O sea, haceros una idea.
0: Eso te iba a decir que es totalmente gratuita porque yo estuve viendo el, el Produce 101 de, de allí de China que es eh, ya, yo no me acuerdo del título, no, no, no os preocupéis, pero bueno, es como el Produce 101, en el que son 100 trainees que van y tal, y que está Lisa, por cierto, de coach Lisa de Blackpink, eh, y lo estuve viendo la temporada pasada y es totalmente gratis y es bastante intuitivo y sencillo de usar. Es recomendable de la gente que, que esté interesada por por ese tipo de entretenimiento también, ¿eh?
3: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Y además algo... Ikiyi, tiene... igual algún día hablaremos de lo que... ¿Cuáles son las mejores plataformas para ver cine asiático o dramas asiáticos? Pero iQiyi es una plataforma china de, de para público chino que estrenan películas exclusivas para un público muy chino-chino, mucha fantasía, dragones, serpientes, o sea, ¿vale? es como muy chino-chino y algún día hablaré del concepto chino-chino no es el cine chino que conocemos es chino a lo bestia, o sea, chino con dragones de cinco cabezas, serpientes ratas que invaden un tren cocodrilos que, que mutan y, y tienen cinco piernas, es decir, cine chino-chino, y sin embargo que esta plataforma haya comprado derechos y no es la primera serie que ha comprado los derechos de Corea, también por ejemplo me viene a, me viene a la cabeza Dinner Mate, que fue una de las primeras que compró, es decir que Ikiji haya comprado los derechos de esta gran superproducción solo significa una cosa. Netflix, ponte las pilas ya. Porque os vais a quedar sin contenido coreano como esto siga así. Poneros las pilas. Ikiji os va a comer el culo. Y ya está. No tengo más que añadir con Monjiri. O sea, Monjiri ya habéis visto que reúne lo mejor de lo mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Reúne lo mejor de lo mejor. Es la de That Nike. That Night supone eh, un remake de la serie inglesa Criminal Justice, o sea, Justicia Criminal, en la que está protagonizada por mi amado Dios Todopoderoso Chan Xiu Wong, que hablé de él el otro día. Y le conocemos por series como No Odyssey Pero también está protagonizada por Kim Song un Nuestro estar bien, no estar bien, ¿vale? Eh, nuestro alien de Man From Stars Y es otra serie que hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta. Dark Knight no ha, no ha comenzado el rodaje todavía Pero ya se ha confirmado absolutamente todo lo importante Como también, y este sí está ya confirmado, hecho, realizado E incluso han presentado eh, trailers y teasers Que es la de Joseon Exorcist Joseon Exorcist está basado eh, en un cuento popular coreano que cuenta un poco eh, los miedos de Occidente ante las prácticas exorcistas en, en Asia, en concreto en este caso en Corea. Y bueno, el propio el título te lo dice: yo, Era Joseon y Exorcistas. Si vemos los los trailers, ahí aparecen zombies, vampiros, yo no sé lo que son, pero están un como una de...
0: Un poco a lo, a lo Kingdom, ¿no?
3: Eso os iba a decir, Él es totalmente Kingdom, es Kingdom, pero a lo bestia, y también, por ejemplo, nos puede recordar a la película protagonizada por nuestro querido Hyun Bin, el chico de Crash Latin on You, el Rapman, que es una también una película que lleva ese muy estilo de zombies o vampiros nocturnos en Era Yoseón. Otro título que a mí me tiene engatusado ya, han salido las primeras imágenes del drama, y es David Yuzg, o algo así, porque mi inglés es muy chungo Y bueno, esto significa que es el nuevo trabajo de Jisung. sung Es decir, Ji-Sung ¡Opa! Que todos queremos, llamamos por Kill Me, Help Me Pues es el protagonista de este thriller Thriller de lo que viene a ser Tomarse la justicia por tu mano O sea, es más o menos dicen que la historia Porque no está muy, todavía muy confirmada Es que un fiscal o un abogado cansado de cómo se mueve el mundo, decide que va a hacer un reality show a lo bestia de cómo Revienta a los villanos con sus propias manos Y tú, la primera imagen que ves hoy de Jisun Es él agarrando una me pedazo metralleta que ríete tú O sea, a mí me vino un pavo con esa metralleta y huyo del país
0: Creo que hay un anime que me está sonando así Que es bastante parecido a este concepto Y me parece alucinante, o sea, muy fan de este claro, tipo de conceptos además... Muy random, pero muy fan también ¿eh? Y
3: esto os va a gustar, a vosotras que os encanta el, el K-pop que junto a Jisung estará también protagonizando este drama, Jin Young, el de God 7 Es verdad. El, es uno de los protagonistas de, de este drama. A ver, tenemos que tener en cuenta, teniendo también en cuenta que ya hablamos de ello en programas anteriores, de cómo los idols eh, del K-pop se meten en el mundo de las series, pues obviamente si hablamos de una idol metida en el mundo de las series y que además va a ser su primer papel protagonista... Eh, si hablo de Blackpink y hablo de Jisoo, nos viene a la mente Snowdrop, Snowdrop, otro de los títulos a tener muy en cuenta. Yo estoy en ansia viva, yo estoy muriéndome por este drama, o sea, necesito que lo saquen ya, necesito adelantos del drama, necesito una simnosis oficial del drama. Porque a mí yo la verdad me dicen... es que
0: tengo muchas ganas porque ya hemos visto a Jisoo aparecer en otros eh, dramas, así un poco... Muy secundario, muy de paso por aquí Haciendo un poco los pinitos en el mundillo eh, Como Crónicas of Anthral No sé cómo se pronuncia muy bien ese, ese nombre Pero bueno que... ¿Sí, Crónicas ¿no? de
3: Asural Chronicles Ah, de Asural, Asural, con, Asural con Yonky, es... nuestro Vincenzo
0: Total, total y, y eso, y la verdad es que estoy muy muy emocionada Por, por su debut en el mundo también de, de Dramaland
3: Y si hablamos de Jisoo de Blackpink Tenemos que hablar de Jisoo de nuestro rompecorazones particular. No nuestro rompecorazones que él nos lo rompa a nosotros. Totalmente contrario. Siempre se lo rompen a él. Jisoo. Jisoo. Nuestro querido llamado Jisoo. Que en su vida encontrará el amor. Porque le han roto el corazón mil veces. Pero él sigue insistiendo. Él no pierde la esperanza. Y nos va a estrenar un drama histórico. Eh, que también anda por ahí nuestro Kanjaneul, Que la cosa no pinta mal. Que es The Moon... Racing River, o sea, yo estoy con este drama que no cago, os lo juro, ya fuera parte de porque a mí me encantan lo, las historias históricas de fantasía, que esté ahí Canjaneul también te llama mucho la atención, pero el hecho de que nuestro amigo Giso tenga la oportunidad de encontrar el amor, te juro que... O sea, por favor, por favor, que encuentre el amor Giso Lo necesito, lo necesito. O sea, este drama ya me da igual lo que pase. La historia puede ser buena, puede ser mala. De hecho, me pueden meter relleno en la historia y no contarme nada. Pero por favor, que Giso por fin conozca el amor.
1: Yo creo que... Todo el mundo tiene ganas de ver ese drama, pero sobre todo por lo que dices tú, Johnny, para ver a Jisoo siendo feliz, que esperemos que sea feliz por fin. Y bueno, ni, ni que hablar de Kanja Neul, que también es un gran actor, y a ver de lo que son capaces de hacer.
3: Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo te digo que si Jisoo en este drama no encuentra el amor, yo me doy ya por perdido y yo dejaré de creer en la serendipia y en el romanticismo. Pero te lo juro por Snoopy. Y, bueno, eh, vamos a meternos un poco en terreno thrillers. Porque hay un par de thrillers. Además, los thrillers coreanos siempre son potentes, ¿vale? Con la OCN, sobre todo, a la cabeza. Aunque también es cierto que la cadena TBN se está poniendo las pilas. Y, por ejemplo, me vienen así... Tres títulos, eh, Mouse, Mouse, del gran Lee Seung-ji, Lee Seung-ji, nuestro vagabundo, que hemos hablado de él muchísimas veces y además también es cantante, eh, va a protagonizar una serie thriller, eh, en la que se supone, y esto es, esto se podría como poner una atmósfera oscura y negra, un asesino en serie está derrocando la península de Corea a te aterrorizando a todos los ciudadanos porque es tan, tan, tan malo, tan malo que está creando el caos y el terror, ¿vale? Un asesino en serie. Y ahí aparece nuestro Lee Seung-ji, que es como una especie de policía que, que, que empieza a investigar estos casos. A ver, a mí ya el hecho de que aparezca Lee Seung-ji a mí ya me ha ganado para la causa. Pero si además me metes historias de estas de thriller, de, de cine negro, no así por así decirlo, donde hay un asesino en serie psicópata malvado que tiene aterrorizada a toda la población, a mí eso ya es que me ha ganado totalmente. Y luego, por ejemplo, hay otro drama que se llama Monster o Beyond Evil, que también va por ese estilo. En este caso está protagonizada por Jung Jingo, el de Hotel de Luna, y Shang Jin kyung el de, por ejemplo, GCA. Eh, un actor de cine-cine, galardonado y reconocido por el mundo del cine, pero que también está metido un poco en el mundo de Land. y va a protagonizar, junto a Jingo. la serie de Monster, donde... Eh, unos asesinatos que transcurrieron hace 20 años vuelve a la luz, por así decir, vuelve a atormentar a la ciudadanía y en este caso la vida de cada uno de nuestros personajes. Es que a mí los asesinos psicópatas me encanta ese, este género porque me, me mantienen en tensión constante. Y, por ejemplo, hoy ha sido noticia un thriller de la OCN, que la OCN para mí de momento... Eh, es la líder en el género thriller, va a estrenar una serie que se llama Island, que, bueno, acaba de confirmar el elenco con Kim Nam-Hill, nuestro Kim Nam-Hill querido llamado por Dios que lo quiero yo a este chico y nuestra Seo Ye Jin, mi, mi diosa Seo Ye Jin, que creo que a todo el mundo ha encandilado con su personaje y su papel de extrovertida loca, eh, 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 achuchable eh, de estar bien no estar bien.
1: Ese drama que tanto me gusta, ¿verdad? El quinto. Eh,
3: eh, no me hables Laura, o sea paso de ti. Después de lo que me has hecho ponerla en el quinto en el quinto top del año tuyo, por Dios. <risa> eh, pero Island al loro, al loro. Si hablábamos de Joseon Exorcist, como eh, ese mundo del exorcismo en era Joseon estilo Kingdom, aquí va a ir un poco por el estilo, pero parece ser que aquí el exorcismo viene directamente en la isla de Jeju. O sea, se llama Island porque nuestros protagonistas acaban en la isla de Yeju, donde debe haber monstruos. Debe haber, pues eso, gente zumbada, loca, espíritus, vete tú a saber lo que hay ahí, porque no se sabe todavía muy bien, pues no han sacado una simnosis oficial, pero sí sabemos qué es, que Namjin. Kim Nam Hill, Seo Ye Jin, Exorcistas y la isla de Jeju eh, impregnada o como o, o, o destronada por los monstruos. O sea, a mí eso ya me tiene ganado para la causa, chicas. A mí eso ya me tiene ganado. O sea, un Sweet Home en toda regla en la isla de Jeju, por Dios. O sea, dame, dame un billete para la isla de Jeju que voy yo personalmente para allá. Que además, ¿quién ha protagonizado Sweet Home? Ya que lo menciono, Sweet Home. ¿Quién ha protagonizado este drama? Laura, que a ti tanto te ha vuelto loca.
1: Lido Yun
3: y Song Kang. Oh. ¿Y quién es el protagonista de Nabilera? Oh, Song Kang va a protagonizar un drama de en el mundo del ballet, ¿vale? Que está, está ambientado en el mundo del ballet, que al mismo tiempo está basado en, en un webtoon que si no me equivoco es algo así como Sweet Butterfly. A mí ya me tiene, me tiene ganado para la causa. O sea, Son Kang en mallas, bailando ballet, no hace falta más. Él es la La trama, trama. la trama. Totalmente. <risas> Totalmente. Estas son, por ejemplo, pues esto, ¿no? La de. La de Navillera o la de. La de Islam. Son dramas que ya se han confirmado que se van a estrenar en 2021. Pero no se saben todavía muchos, muchos detalles como otro de los dramas que se ha presentado, se ha hablado para este 2021, que no se sabe mu muchos detalles, pero en cuanto sabes y escuchas de él, te explota en la cabeza, es ni más ni menos nosotros como españoles y orgullosos de nuestro producto, La Casa del Papel, por Dios, La Casa del Papel, uno de los mayores éxitos españoles de la historia, pues va a tener remake en Corea, ¿vale?, Moni Heist va a tener remake en Corea, están ya con los últimos preparativos para ser rodada y a mí ya me da igual quién protagonice ese drama, quién lo realice, aunque sí sabemos que eh, John Tae, el de All Boy, va a ser el, 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 uno de los protagonistas. Espero que haga del papel del profesor, que le pega muy bien, pero es que además ya tenemos director, es el director de The West, The West. O sea, si estamos hablando de exorcistas, de series de exorcistas, quien inventó esto? quien sacó este producto? El boom del exorcismo coreano fue The West, el huésped. O sea, una maravillosa serie de la OCN. Pues macho, si ya tenemos a ese director, ya me da igual. Ya me da igual ponerme ahí a cantiflas si es necesario protagonizando el drama. Pero la casa de papel, remi Coreano, con el director de The West... A mí me han vendido para la causa.
0: Antes de que termines, quería comentar eh, que tengo ganas de ver cómo lo adaptan, porque evidentemente no será lo mismo simplemente con actores coreanos, sino que lo adaptarán también a la cultura de, de allí y demás. Y tengo muchas ganas de verlo por, por ver eso, cómo lo adaptan. Y no sé si Laura también o si quiere comentar ella algo.
1: Yo quiero comentar que The Guest la tengo en pendiente y que La Casa de Papel no la he visto
0: ¿Por qué hago un programa con esta mujer? También me lo pregunto yo a veces. No pasa nada, podemos oye, una,
3: seguir. Oye, una pregunta, os gu... ya en, en serio, os, ¿os gusta el contenido de mi sección? O sea, os parece, os parece bien, os parece que hago, ¿no? Que entonces, ¿por qué me traes a Laura? o sea, yo, yo ya empe... yo mira, yo ya tengo me empiezo a sentirme diva, yo ya me siento diva, me se... me siento como la cara y yo yo ya tengo mis exigencias yo no puedo hacer programas con Laura siempre cada programa hay me un tiene
0: standing que... ya creo cada, que tengo
3: que hacer yo esta sección contigo cada para... programa me <risas> revienta la cabeza o sea, es que yo sé que Laura sabe mucho sí, perdona. 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 Yo ve mucho pero lo hace para picarme realmente va a donde es que escuchemos sabe dónde anteriores. dar para doler Va, va, sabe, sabe dónde dónde apuñalar
0: Madre madre mía ah, Y, y con mucho amor
3: tenemos que cerrar ya esta sección, Johnny Y vamos a cerrar con <risas> la última de las últimas Y perdona, pero yo me emociono Cuando hablo de series coreanas Y oh, más esperado que Kingdom Kingdom, por Dios Los zombies a la coreana de Nera Joseon, Que ya hemos hablado de él Pues el spin-off 2021 es el año del spin-off de Kingdom protagonizado por Jung Ji Hyun. Si al inicio de la sección hablábamos de Jung Ji Hyun con Mo Jiri o Jiri Mountain. Esta mujer va a hacer el spin-off de Kingdom con su personaje de zombies arrancacabezas, ¿me entendéis? Yo ya no tengo nada más que añadir, es Junji hyun diosa, Junji hyun my sassy girl matando zombies.
1: Tampoco he visto Kingdom, lo siento, Johnny, no me mates, no me odies. Bueno, yo sé que no puedes odiarme porque te recomendé 18 otra vez y me lo perdonas todo solo por eso.
3: Despedida, Laura, estás despedida. <risa>
0: <risa> Yo creo que ya son tantas cosas, Laura, que ya no compensa con 18 tal, otra tal. vez ¿eh?
3: Eh, No conocías a Soji Sap, no has visto películas de Chan Chiu Won, no has visto películas de yang Hyuk, eh, Top 5 para estar bien o no estar bien, te cae bien y te gusta Limino, ahora me dices que no has visto Kindle Oye, 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 a mí me gusta Eso, también me Limino, sigue? ¿eh? Sigue? A
1: a mí me gusta también el Limino, ¿eh? Vamos a calmar. Oye, a ver si te vamos a mandar deberes de hablar de la carrera de Limino, modo castigo algún día, algún programa.
3: Y lo haría encantado porque yo, aunque no lo parezca, amo a Limino. Y nada, chicas, hasta aquí mi sección. Gracias por escucharme y aguantarme una semana más. ¡Os quiero! Y bueno, aquí ponemos
1: fin a nuestra sección de K-Dramas y volvemos a Conca K de K-Pop, pero antes, como hemos hablado de novedades, os dejamos con la canción It Stars Today de mi queridísimo One in Job, más conocido como Seoyun, para la banda sonora de True Beauty que por cierto, como acaba de terminar, a Chris, Johnny y a mí nos ha encantado y ha sido un fenómeno global con todas las letras, ¿os gustaría que la próxima semana hiciéramos un especial?
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más de la cultura de Corea, del K-Pop y de los K-Dramas.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iVox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de Kpop
0: ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar y por supuesto si queréis que hablemos de temas en concreto venir al programa con invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o incluso que pongamos vuestras canciones preferidas no dudéis en deciroslo porque mira eso es justo lo que vamos a hacer ahora para finalizar os dejamos con Mama de J-Hope miembro de BTS como recomendación de Sebas esperamos que os guste hasta el próximo programa adiós